0: Was ist Natalizumab und für welche Patienten ist die Substanz zugelassen? Natalizumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen VLA4-Rezeptor, ein Protein, das die Transmigration von T-Lymphozyten durch das Endothel von Gefäßen bei der MS, insbesondere der kleinen Venolen, steuert. Natalizumab ist ausschließlich zur Behandlung der schubförmigen MS zugelassen. Dabei muss der Patient verschiedene spezifische Kriterien erfüllen. Entweder müssen in den letzten zwei Jahren unter der einer bestehenden Therapie mit einem immunmodulator interferon präparat oder Clatira, mehr acetat mindestens zwei Schübe aufgetreten sein und im MRT der Nachweis aktiver Herde erbracht werden. Oder der Patient leidet unter einer hochaktiven MS mit mindestens zwei Schüben in einem Jahr ohne immunmodulatorische Therapie und es werden aktive Herde im MRT nachgewiesen. Welche typischen Nebenwirkungen müssen Sie bei Natalizumab beachten? Natalizumab ist grundsätzlich gut verträglich. Bei ca. 4% der Patienten treten doch Hypersensitivitätsreaktionen während oder kurz nach der Infusion auf. Allergieähnliche Symptome wie Herzrasen, Übelkeit, Gerichts Gesichtsrötung. Diese Symptome sind transient und bilden sich innerhalb etwa einer Stunde wieder zurück. Davon abzugrenzen sind schwere allergische anaphylactoide Reaktionen, die bei bis zu einem Prozent der Patienten auftreten können und entsprechend behandelt werden sollten. Bei ca. 30 Prozent der Patienten kommt es am Tag der Infusion und danach zu leichten Kopfschmerzen, die jedoch spontan rückläufig sind. Welche seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen von Natalizumab kennen Sie und welche Patienten sind hiervon besonders betroffen? In seltenen Fällen können Patienten unter einer Natalizumab-Therapie eine progressive multifokale Leukencephalopathie entwickeln. Die PML, die sonst nur bei schwer immunkompromittierten immun Patienten vorkommt, ist potenziell tödlich und darf daher nicht übersehen werden. Nach bisherigen Beobachtungen sind davon insbesondere Patienten betroffen, die zuvor bereits eine Chemotherapie oder immunsuppressive Behandlung erhalten haben. Bei welchen Symptomen müssen Sie bei einem mit Natalizumab behandelten Patienten an eine PML denken und wie gehen Sie diagnostisch vor? Die klinische Diagnose einer PML kann bei MS-Patienten schwierig sein, da alle Symptome, die bei einer MS auftreten können, auch Symptome einer PML sein können. PML-typischer sind jedoch plötzlich auftretende neuropsychologische und neuropsychiatrische Symptome, die sich vergleichsweise schnell innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen zeigen. Auch ein erstmaliger Krampfanfall sollte Anlass zum Ausschluss an der PML sein. Die Symptome der PML sind außerdem nicht steroidsensibel. Bei progrenierten Schüben unter Natalizumab, die sich unter Cortisongabe nicht zurückbilden oder zunehmen, sollte man ebenfalls an den PML gedacht werden. Zur Abklärung wird möglichst umgehend eine kraniale Kernspintomographie durchgeführt. Hier zeigen sich typische Flocken- und wolkenartige Herde, die nicht KM anreichern. Da die Kernspintomographie nicht immer eindeutig ist, manchmal nur in Verlaufsaufnahmen in kurzer Folge, kann die definitive Bestätigung der BML nur durch Nachweis einer Virus-DNA im Blickwurm oder durch Hirnbiopsie erfolgen. Wie behandeln Sie einen Patienten mit einer Natalizumab induzierten BML und welches sekundäre Syndrom kann im Rahmen der Behandlung auftreten? Schon bei Verdacht auf eine PML muss die Therapie mit Natalizumab unterbrochen werden. Beim hochgradigen Verdacht muss der Patient ein spezialisiertes Zentrum verlegt und möglichst schnell Plasma separiert werden, um einen möglichst hohen Anteil der freien und auch zellgebundenen Natalizumabs herauszuwaschen. Hauptproblem der Behandlung ist das mögliche Auftreten eines immunologischen Rekonstitutionssyndroms, (IRIS). Hierbei kommt es durch die plasma zu eine Änderung der blut und einem Wiedereinfluten der Viren. Der Patient muss dann sofort erneut mit einem Steroidstoß behandelt werden. Darüber hinaus hat sich das Malariamittel Mefloquin bewährt. Beschreiben Sie den Wirkmechanismus von Fingolimod und dessen wichtigste Nebenwirkungen. Fingolimod ist ein sogenanntes Sphingosin-Phosphatrezeptormodulator. sphingosin, -Rezeptor sphingosin rezeptoren besitzen auf verschiedenen Gewebetypen, insbesondere aber auf lymphatischem Gewebe, kontrollieren und kontrollieren hier die Freisetzung von aktivierten Lymphozyten aus dem lymphatischen Gewebe. Bindet ein Agonist, an ein, ein SPA auf lymph lymphatischem Gewebe, internalisiert der Rezeptor und blockiert die Lymphozyten-Freisetzung. Derzeit sind fünf verschiedene SBEN, SBRN bekannt. Fingolimod gehört zu den unspezifischen Agonisten, besitzt damit auch eine Affinität zu SBRN auf anderen Geweben, insbesondere dem Reizleistungssystem des Herzens, dem Gefäßsystem der Lunge. Typische Nebenwirkungen sind daher Herzfrequenzabfall um 20 bis 30 Prozent zu Beginn der Therapie, Makulaödeme. Während der fortgesetzten Therapie. Nicht selten kommt es auch zur Reaktivierung persistierender Infektionskrankheiten, insbesondere eines Herpes -Zoster. Unter einer Dosis von 0,5 Milligramm sind diese potenziellen Nebenwirkungen allerdings sehr selten. Wann würden Sie einen MS-Patienten mit Mitoxandron behandeln? Mitoxantron kommt bei Patienten mit einer hohen Schubfrequenz. Bei schubförmiger MS schlechter Remissionstendenz schlechtem Ansprechen auf eine immunmodulatorische Therapie sowie bei Patienten mit sekundär chronisch progredienter MS mit rascher Progression über einen Punkt auf der EDSS pro Jahr in Frage. Welche Kontraindikationen bestehen für Mitoxandron? Mit welchen Nebenwirkungen müssen Sie rechnen? mitoxanthron ist bei Patienten mit einer kardialen Vorerkrankung kontraindiziert. Wichtigste Nebenwirkung ist der deutliche Abfall der Leukozyten bzw. Lymphozyten, der nach etwa zehn Tagen besonders stark zum Tragen kommt, in begrenztem Maße jedoch erwünscht ist. Daneben muss bei steigender kumulativer Gesamtdosis mit einem potenziellen Auftreten einer Kardiomyopathie gerechnet werden. Zudem können eine sekundäre Aminoröl, gastrointestinale Nebenwirkungen mhm. und eine Depression mit Panzytopenie auftreten. Wann würden Sie einen MS-Patienten mit Zyklophosphamid behandeln? Eine Indikation besteht nur bei jungen Patienten unter 40 Jahren mit besonders schweren Verlaufsformen und einer raschen fortschreitenden Behinderung auf der EDSS bei chronisch proridienter MS. Wenn andere Therapiemaßnahmen Gesagt haben. Mit welchen Nebenwirkungen müssen Sie bei einer Therapie mit Cyclophosphamid rechnen? Als wichtigste Nebenwirkungen sind vor allem die hämorrhagische Zystitis, Infertilität irreversibel, Knochenmarks, ähm, Depression, Haarausfall und gastrointestinale Störungen zu nennen.